0: Hej hej og velkommen til Saltklippa. Dette er episode 76. Um, vi har valgt å kalle det en liten dose virkelighet. Kristin heter jeg, og jeg skal prøve mitt beste å gjete katter gjennom kveldens episode. Katt nummer en heter Lysha. Hej hei. Og katt nummer to heter Jørgen.
1: Hallo, hallo. Uskyld. Mm. Mm.
0: Nei, det går bra. Nej det står bra til hos dere, eller?
1: Ja, jag är trött idag, tror
0: ja, Det, ja. det hörtes ut som ni klarade det bra sist utan mig i alla fall. Marie hade det väldigt morsamt. <laughs> ja, jag hörde du var lite trött idag, jag, Jürgen. Jag minns nog att det är lite trött jag också. Jag har jeg sitter av Jesper själv. Ja. Ja, lite för det jag fick lite dåligt i semestern, men også lite för det jag har läst en sak då. Bara för att gå rätt på rätt på sak, så här lite. Kul så kedligt. Ikke nødvendigvis, det var faktisk ganske fascinerende, men man kan på en måte ikke helt uh, gjøre noe særlig for det. For uh, hvorfor tror dere vi jesper egentlig? Fordi vi ser andre som jesper. Det er i hvert fall ofta en grunn. Det er litt sånn med det med at det smitter og sånn, men jeg, jeg har alltid hørt liksom litt sånn grunner for hvordan vi jesper, og det viser sig jo det at vi egentlig ikke helt vet hvorfor. Uh, men det vi har jo masse teorier och hypoteser. Så en av hypotesene eh, virker det som om man kan ha fått litt, eh, litt belegg for eh, nå, faktisk. Det er noen eh, forskere ved universitetet i Wien. Wien ska vi komme tilbake til senere episoden, for øvrig. <tøk> litt en teaser der. Eh, disse forskerne de skulle se på en hypotese inngjesping, som heter eh, termoreguleringshypotesen. Og... Og termoreguleringshypotesen eh, ligger litt i navnet, den sier att eh, hensikten med å gespe er å kjøle ned hjernen. Så når du da trekker pusten ekstra dypt, som du jo gjør når du gesper, eh, så foregår det en slags varmeutveksling da mellom ditt eget blod og eh, den lufta du har i lungene dine. Og dermed så blir da det blodet eh, kjørt ned, og hjernen får en svalere blodtilførsel, står det på eh, NRK sin nettside, fant jeg denne her faktisk ska vi länka till. Det det har funnit ut då är att när is var undan gjort så sank temperaturen faktisk. i hjärnan då rätt och slett. Och visst den hypotesen stämmer så vilt det är ju si att faktiskt man bara jäser där som temperaturen i luften runt
2: ägnar sig för för sånn, den värmeutväxlingen som sker då. Ja, men det måste vara lite du måste förbli varm då, för det hjärnan lär är lite för varm och då blir du trött. Eh uh, och så måste du kunna få slippe ut lite värme på något sätt uh, få in lite nedkylning. Vad jag gissar. Det är som överraskar mig lite ordens sakerna
0: att det det sa det sa inte så väldigt mycket om om med liksom hjärntemperatur och hur trött man var faktiskt. men, uh, men de säger alltså att folk vill gäspa mer når lufttemperaturen stiger, siden det då stimulerar det den mekanismen som det här har undersökt. Men uh, det de också ser är uh, det de också har uh, har funnit ut då är att du också vill gäspa mindre när när utetemperaturen börjar närma sig kroppsvärmen vår. För i då alltså då är det så varmt utanför kroppen att uh, uh, det inte de vill vara nödvändigt effektivt då den värmeregleringen. Eh och den också säger är att uh, man vill också gäspa mindre eller inte i det hela tatt når det blir kallt, extra kallt. Fordi da trenger ikke kroppen så mye varmeutveksling, for da, da går det av seg selv, på en måte. Da er
2: hjernen kjølig nok.
0: Ja. Jeg har blant annet testet dette her i Tucson i, i Arizona, da, da, da temperaturen var på sitt varmeste. Og da ble jeg litt sånn småredd, for jeg skal snart til Tucson, når det er på sitt varmeste, så ønsker jeg lykke til. <laughs> uh, så da fant jeg liksom at uh, altså det var, uh, jeg tror det var... Når det var varmt, altså de, i de varmeste månedene, så hadde 41 prosent av deltakerne gjespet mot 18 prosent når det var kaldt, altså i, på vintermånedene. Det, det de også har lyst til å gjøre er å gjenta forsøket i et sted
2: der det er kaldere klimat. da. Derfor endte de i vin. Ja, inte endte, da endte de i vin, ikke sant? Ikke er helt det samme som tusen når det gjelder temperaturer, nei. Jeg har hørt
1: det. Jeg har de... flere problemer med den undersøkelsen der, altså. for ja. altså, punkt 1, det er en undersøkelse, nok jeg har lest det så nye at jeg vet hvor mange forsøkspersoner de har brukt det sånn, men de har bekreftet hypotesen sin. Når det er en undersøkelse ja. som har funnet akkurat det de håpet å finne, så tänker jeg at her må noen andre inn og se om dette her stemmer. Det er vel for, sant. det er mm. litt for lett at man konfirmerer akkurat det man ønsker å finne.
0: Det är lite liten info här sån. Eh, det enda jag läste här som som kan vara med och styrke robustheten lite, det är att de har kontrollerat från ganske goda del parametrar. Eh, ålder, kön, antal timmar dagslys man hade, luftfuktighet och og, också där ganska kanske viktigast hur mycket försökspersonen hade sovit. Eh, det blev kontrollerat för det till viss hävdelse då. Det är också ganska
2: viktigt, vill jag säga.
0: Det jag si. jag påstå det. Och eh den här teorin altså, eller hypotesen då. den er ju långt ifrån den enaste forklaringen. som jag nämnde tidigare så är det väldigt mange olika alternativer som har blivit forsket på. Så någon någon menar det är liksom et rent socialt fenomen eh att man gör det för att signalera till exempel att man keder sig eller sånn. og andre och andra att det har liksom ett rent fysiologiskt grundlag, alltså som denna här mötet där en slags temperaturregulering. Uh, noe som er, kanskje er mer nærmere i sannheten er jo selvfølgelig at det er en slags kombinasjon av dette her at det kanskje det har en social effekt men samtidig at den effekten er for at det skal påvirke uh, de andre i en gruppe for å, at de så skal få de positive effektene ved å gespe da, som, som Ja, eller det kan jo også
2: begynne sånn noe fysiologisk og over tid her snakker vi om mange, mange, mange tittusener av år som vår har mm. eksistert så kan det utvikle seg til en sosial ting, fordi man ser at det har heldige effekter. Sant? Det er, er, noe... er
1: flere ting jeg reagerte med. Uh, nå vet jeg ikke om det er bare litt uheldige uttalser, eller om det er dette forskerne faktisk mente, men en av tingene de hadde som premiss var det at menneskene i alle kulturer jesper, og det er en grund til å undersøke dette her, at det er noe felles. Men minst like viktig er jo at dette er jo ikke unikt for menneskene. Du, man kan jo mm. se for eksempel hunder katter jesper, og det er, det er ganske vanlig blant dyr. Så det må være mye mer grunnleggende enn i mennesket.
0: Ja, veldig samtidig. Absolutt.
1: Og så kan det selvfølgelig bli komplekst ved at uh, forskjellige arter har utviklet forskjellige funksjoner i en grunnfunksjon, så sånn at det for noen kan det være avkjøling, for andre kan det være rent sosialt og så videre. Det kan være veldig mye rart som spiller inn på det, men uh, bare det at de sa det så unøyaktig uh, får varselampene til å gå hos meg. med Jesping har vært undersøkt så mye, så många har funnet noen sammenhenger med ditt og datt. Uh, at det kommer noen nye nå å ha bekreftet en, sin egen hypotese, det regner jeg som uh, ganske usikre resultater. Altså.
0: Det er et veldig godt poeng, det der. Uh, det, det jeg synes er merkelig, sånn, sånn rent personlig, er att den hypotesen som jeg trodde var den hypotesen som stemte, <laughs> at jeg, jeg har alltid trodd det har noe med CO2 uh, i blodet å gjøre, men det har gjort forsøk på det, og det visste seg at det faktisk ikke er noen sammenheng med CO2-nivå i blodet og, og gjesping, da det ikke hjelper på en måte. Så det, det synes jeg var litt sånn, snoddig, det litt sånn. avkrefter mine
2: fordommer. Du trodde du visste noe, så visste du det ikke allikevel? Ja,
0: ikke sant. Det er, det er ikke alltid. Det er like lett å være oss når man, å, når man tror man er så smart. Men uh, vi skal, uh, som sagt, ikke av oss blinde av uh, tilsynelattene sammenhenger. Um, noe jeg har lyst til å illustrere med en liten webside jeg anbefaler lytterne å gå til, faktisk. Uh, det passar egentlig under anbefalinger, men uh, nå hadde jeg jo liksom en segway klar her, føler jeg. Så jeg tar den her, jeg. ja. Ja, tar den da. Ja, det er en webside som heter Spurious Correlations. Uh, og det er en liksom, moroside, egentlig. Men som samtidig lærer oss viktige ting i en kritisk tenkning, og det, den kombinasjonen liker jeg jo veldig godt. Uh, her på saltklippa. Uh, kan komma med noen, uh, altså du, du får en eksempel sånn, du får en sån uh, lite sån exempel på att sammanhang icke nödvändigtvis betyder sammanfall. Uh, du får et väldigt väldigt gott och humoristiskt exempel på det, uh, lite sån med evne mellan rom.
2: Eller om man tar förhåll det du sa sammanfall betyder inte sammanhang.
0: Ja, så sam ja, inte sant. Jag tänkte att. Mm. Eh, uh, så so det har noen morsomme eksempler her som jeg kan dra frem. De har for eksempel antall som har druknet ved å falle ned i et svømmebasseng. Her ser vi korrelerer faktisk med antal filmer Nicolas Cage har spilt inn opp gjennom årene. Her, her må vi undersøke nærmere, altså. Du har for eksempel osteforbruk i USA per capita som korrelerer med antal mennesker som døde ved å vikle seg inn i
2: sengetøyet sitt.
1: Men det må var en sammenheng der.
2: Ja, der, begge de to, der synes jeg det ganske, vil være ganske lett å finne en sammenheng. Altså. Ikke minst så ser vi jo
0: den klare sammenhengen mellom USAs altså råoljeimport fra Norge, sammenlignet med sjåfører drept i kollisjoner med tog. Her ser vi jo liksom, hva skjer her liksom? Er det en slags stille protest med, med liksom, ja, transportrelaterte politiske saker her? Vi kan bare begynne å spekulere. Det er også en, en, en omvendt korrelasjon, eh, som er faktisk veldig bra her. Omvendt korrelasjon betyr at når noe øker, så minker noe annet, sant? i stedet for en sånn sammenfallende øking. Eh, det er, den korrelasjonen er faktisk veldig bra. Den er på nesten minus en, altså en veldig stark korrelasjon. Det er nemlig det at honningproduserende bikolonier i, i, i USA, vi nå, eh, har en veldig klar omvendt sammenheng med Antal arrestasjoner av ungdom i besittelse av marihuana. Så det, her har, vi noe, her har vi noe virkelig konspiratorisk utover, altså. Eh, så det er en litt sånn moro, moroside man kan gå inn og se på.
1: Den er veldig fin å bruke som eksempel når man trenger en diskussion og påpeke at uh, sammenfall ikke er det samme som uh, sammenheng eller Sammen. årsak. Ja.
0: Okay. Hvis noen trenger å få det inn med tesje. Og uh, før vi begynte her, Jørgen, så nevnte du en sånn XKCD-illustrasjon som jeg synes er utrolig kul som liksom har tar for seg ting som skjer til en hver tid og, og prøver å illustrere hvor ofte det skjer da ved å liksom la blinke på skjermen og, og da sette alle disse tingene ved siden av hverandre så ser man liksom hvor, hvor ofte tilfelligvis det faktisk skjer da. så det synes jeg, den kan vi også linke til hvis det er noen som ikke har sett den
1: ja, det er ganske morsom. Det er liksom all verdens rare ting som ja. eh, akkurat nå tar det av et fly. Og akkurat nå blinker, eh, så fort blinker signalet, altså, eh, hallo, for sånn ordet for meg. Eh, nei, nei, blink på bilen min, blinker akkurat så fort, ja, ja. og så videre. Og så er det masse sånne helt tilfellige ting som står og blinker, og så kan man eh, se at det danner seg mønstre som går da, hvor ofte noen blir født et sted og... Eh, hvor ofte en Justin Bieber-fan eh, gjør et eller på Twitter og så videre
0: no, Eller noen i denver vil pizza Ja, ja. Det Eller en
1: ørn fanger en fisk Ja,
0: ekskose eh, det er jo ekspert på å finne sånne, litt sånne vakre ting til ettertanke Egentlig Otrolig bra illustrert
1: den Absolutt. kan også godt brukes og uh, lenge til i sånne situasjoner om uh, hvor ofte det skjer rare sammenfall. At, mm. Jo, tilfelligheter skjer faktisk. Ja,
0: ikke sant? Sånn som, uh, hva var tilfelligheten for at jeg så akkurat den personen på akkurat det tidspunktet? Ja, altså, eller hva er sånn sannheten for at jeg drømte akkurat det i natt og så skjedde det dagen etter? Det er faktisk ja. så mange mennesker at, som drømmer, så må det skje. Eller, eller
2: at du satt og tenkte på dem, og så ringte de.
0: Ikke sant? Ikke minst. Det var døker, som man kaller det. Mm. Vi snakket lite om uh, omvendt korrelasjon og ting som uh, blir større jo mindre det er. Uh, Tänkte jeg skulle ta og benytte den som en liten overgang til <laughs> neste sak, fordi Jørgen har funnet noen rare fossiler med enda rarere, rarere tilbehør.
1: Uh, ja, det er et uh, fascinerende lite dyr, et lite uh, ferskvannskreps som er en uh, god gammel art, og den er en det som biologene liker å, å, å trekke fram som en morsom ting, da, fordi, altså de nålevende artene, da, vil jeg merke. Uh, fordi de har så lang sperm. Nei, uh, ja. du verden. Sedcellene er altså flere ganger så lang som kroppen deres.
0: Det har jeg vanskelig for å forestille meg fungerer.
1: Jo, ja, altså, det blir veldig pussig. Ja. Det er tilsvarende som om eh, min personlige sed skulle vært... Eh, hvor mye var det? Hva eh, er ett et sted? Var det 17 meter lang? <laughs> jeg prøver å se det for meg. <laughs> eh, ja, nei, helst ikke det. <laughs> nei, det er
2: jeg... vanskelig å unngå, altså.
1: Jeg ja. prøver
0: å, å konsentrere meg om reker ennå. Ja.
1: Så dette er jo et, <laughs> <Yes>. <laughs> et, et morsomt dyr. Det ja, er lite krepsdyr på noen få millimeter. Um, som også har en gedigen sedcelle Som har må kveiles opp um, Det som er spennende nå da, Er jo at uh, Ikke bare har vi dokumentert i i nåtid Nå er de uh, Altså arten Eller den typen familien er det sikkert uh, er Sporet 100 millioner år tilbake Men nå har man faktisk funnet fossiler Av sedcellene
0: Det er jo ja,
1: ganske, det er ganske utrolig 17 millioner år gammel sed.
0: Det er jo ganske fett at det har blitt preservert.
1: Ja, forsteina uten å gå i ja. Helt fantastisk.
0: Yes. Hva er oddsene for det? <laughs> det, er, det er litt sånn som oddsene for at akkurat den din dinosaurflokken skulle bli sunket i akkurat den myra. Det takket være det, så finner vi dem den dag i dag. Fantastisk, er det? Mm -hmm. Det er også ja, litt sånn. Jeg må, jeg må bare nevne det som en sånn liten apropos. Altså, det er ikke... Det er ikke man tänker over det, at det er egentlig ganske bra tilfeldig at, at dinosaurer har blitt forsteinet eh, i enkelt eh, tilfeller, og at vi har klart å finne dem igjen, det er ikke gitt at eh, så gamle harter overlever så at vi ska se dem en dag i dag. Altså, og, og prøv på at de nu vi finner er som regel dyr som har en ganske bra og unaturlig død, da, at de har blitt eh, begravd i noe, eller... Eh, ja, så det er litt mye akkurat. Stort de
1: begraves fort av sedimenter for å bli bevart ja. Ja. den aller, aller vanligste maten det skjer på, og for landdyr så skjer det ekstremt sjelden. For disse pittesmå krepsdyrene så skjer det litt oftere, for det er jo vanndyr, og de lever i bekker og sånn, og da kan det jo fort komme en vår for dem og, og dekke en hel haug av dem. Så derfor har man en ganske god peiling på akkurat disse her uh, småkrypene. Og siden man... Uh, finner en del av dem og vet vad det är och vet att de den moderna varianten har gdiggen cd så är det kanske inte så rart att man har sett etter dem heller når man har funnit ett väldigt gott exemplar som er försteigna. Så så enormt tillfälligt er det faktiskt inte.
0: Nej. Nej, <laughs> det är det, det er alltid, jag vill alltid, det är gøy men lite sån snodig dyr i i världen. Men snodige det är ju kul för
1: den creepsen kunde skryta av att ha ballrar av sten då.
0: <laughs> sannsynligvis, sannsynlus. Jag tror den gick jag tänkte på det så hade veck. Eh, <laughs> vi ska bli ju ta upp ett lite sånt tema varje episod då. Jag tänkte, men er jag är i syge med övergångarna mina så tänkte jag liksom vi ska ta en sån apropå fargerik nyheter från djurriket. Denna gången då människorna sin tur. Eh, vart år så så sker det ju något stort Og det skal mye til for at ikke vi nevner det her på saltklippet. Mye av grunnen til det er at vi har jo en ekte nerd på området. Vi snakker selvfølgelig om Eurovision. Det har jo vært
2: minst like spennende som alltid dette året er, har det ikke det, Lisha? Jo, det var superspennende det ja. var. Og jeg må si takk til Danmarks Radio for et fantastisk bra show. De gjorde det on the chip, men med masse humor og... Ja, Uten til litt uh, halvfall med stjerner uh, som Johnny Logan og sånn. Uh, og uh, viste oss at man trenger ikke någon internasjonal romstasjon for å ha det gøy. Man kan bare ha uh, en gammel uh, ja, mekanisk verksted ute uh, på havna og slå seg løst der. Nei, det var jo uh, et ganske kontroversielt... Uh, show i år, eller hele konkurransen rett og slett, for dette var jo da de som var mest kontroversielle. Det var Østerrike, og de er jo ikke en av de fire store, så de måtte kvalifisere seg fra semifinalen, og det gjorde de med glans. Vi fant jo ut etterpå at de vant sin semifinale, og vi gikk videre og vant faktisk hele greia. Og det var veldig koselig, for det var første gang de vant på 48 år. Det er ganske sykt lenge. Ja, det er ganske lenge. Ja. Så... Det var glad da, kan jeg si. Var ja. uh, det, uh, jeg var faktisk ikke overbevist om at uh, de kom til å klare det. Det var innbyggslåta mi, och helt klart det beste bidraget, ikke den beste sangen. Uh, det var nok Nederland, men det beste bidraget. Uh, men de hadde jo da en uh, drag queen til å fremføre låta. Det er ikke første gang i Eurovision, men det er første gang vi har sett en drag queen med skjegg.
0: Ja, det er jo tydeligvis ekstremt uh, interessant, da. Ja, for, mange uh, synes verden. det er
2: veldig spennende. Ja. Uh, og veldig rart og unormalt, da. Men jeg må si for min del, så jeg skjønner overhovedet ikke som er unormalt med det, for er, det er det mest normalt. Du kan si det er en mann med skjegg. Mm -hmm. <laughs> ja. Mer normalt enn det, det finns jo omtrent ikke. Og jeg ser i noen aviser, for eksempel VG, de snakker jo som om dette er en transkjønnet person, og det skjønner jo alle forhåpentligvis med en fungerende gjerne, at det er det ikke for en transkövär kvinna ville aldrig någonsin i hela sitt liv visst det sånt som det där. Eh, uh, detta är alltså en man i kjole. Ja. Det heter vet i sin sitt alter ego. Han heter Thomas Noyvert, men han uh, har klart att Han har sig som artist som seg selv, men han fick verkligen stor succé när han uh, då skapade detta sitt drag queen alter ego, Conchita Frost, som også prövat sig i Eurovision i 2012. Uh, og da kom hun på andre plass i den nasjonale finalen deres. Men uh, det var mange som syntes at det var uverdig uh, for kulturnasjonen Østerrike å bli representert av en slik skapning. Så hun vant ikke, uh, og de sendte stemme for et bidrag som var den dårligste sangen i hele verden. <laughs> uh, og den kom sist, den kom på 18. plass av 18 land i sin stemmefinale. De fikk åtte uh, poeng, det var halvparten av det 17. plassen fikk. Riktig, riktig. Alle hatet det bidraget så intenst at... Uh, i år så skjønte de nok at ok, kanskje vil de ikke elske de igjen i Svanten for verre kan de jo ikke gå og det gikk jo da så bra som det kunne men mange var jo ganske uenige i dette her Russland og Ukraina og Hviterussland de satte i gang noen slags petisjoner til EBU altså den europeiske kringkastingsunionen for å få Østerrikene disket hvorfor Fordi i all
0: ville de det da? Den lurer nei,
2: si det det er mystisk Nei, dette er jo selvfølgelig politikere i disse landene som mener at homfili er unaturlig og naturstridig og korrumperer den offentlige, den offentlige moral og ungdommen ikke minst og får vite om dette her og når det da er en homse som er til og med så at han tar på seg kjole og ser ut som en kvinne samtidig som han ser ut som en mann, det er jo helt forferdelig, og det må jo slå svartene på så de prøvde faktisk å få stykket diska men det er veldig klare regler for hvordan man kan diskes i Eurovision Song Contest, og det at sangeren ser litt rar ut, det er ikke et av de kriteriene.
0: Vi snakker uh, om Eurovision her da. Altså,
2: ja, ikke sant? At i de, ja, det, det hele tatt Russland kan
0: begynne å snakke om og liksom ta opp homofili som et problematisk tema når de snakker om Eurovision, det synes ja. jeg er litt
2: modig uh, <laughs> gjort av dem, for å være helt ærlig.
1: Er det noen som ikke har fått med seg at Eurovision er en homsefest?
2: Man kan jo tro at noen av disse nasjonalistpolitikerne i Russland ikke har fått det med seg, da. Eh, men dessverre, så det fikk litt stygge utslag. Eh, folk buet på alt som var av representanter for Russland, og det, når de skulle gi av i poengene sine, så buet man ganske mye. Det hørte faktisk jurylederen ja. deres, eh, og det synes det jeg var litt hørte, kult, for hun var jo litt sånn offentlig representant da, akkurat der og da, men de buet også i salen veldig mye på de russiske artistene. Og det, om jeg, det synes jeg var veldig dårlig, de var 17 år gamle. Det är litt akkurat, de er 17 år gamle igjen De er ikke ansvarlige for Putins politikk. Så det kunde man godt ha spart seg. Men samtidig skal det si seg at russene er jo kanskje ikke fullt så homofobiske og transfobiske som man skulle tro, da. for allerede, dette skjedde på lørdag den 10. mai, og allerede mandag 12. mai, så var den mest säljande låten på rysk iTunes det var Rise Like a Phoenix studio version och näst mest säljande nummer 2 det var Rise Like a Phoenix live version. Oi, oi. <laughs> så var det som alltså ja ja så någon de vill tillvis höra låta då. Eh och i Ryssland som då till 50 de hade Österrike på tredje plats. Och de åtte poängen som säkerhet Österrike segern. Da det var tre land igjen å stemme, så ble det avgjort at Østerrike var uslåelig, og de, den åtte poenget, den kom fra Ukraina.
0: Den kom fra Ukraina. Så yeah. det, er,
2: det var min... veldig politisk. <laughs> ja, det var veldig politisk. <laughs> Men tross alt, man kan jo spørre sig er det virkelig sånn at folk sitter hjemme og tenker at «Jeg synes russerne er dumme og slemme, og derfor skal jeg stemme på bidrag som presidenten deres ikke liker». Altså, er det virkelig som folk tenker i the here of the moment? Jeg begynner å tvile, og jeg, jeg synes det ville bli veldig interessant å se hvordan stemmegivningen gikk, om den ville bli sånn at de fikk mange poeng fra vest, og veldig få poeng fra øst. Men sånn ble det ikke. Nå var det en del øste-europæske land som ikke deltok. For eksempel Serbia, Kroatia, Bosnia. De var ikke med i år. Så det kan nok ha hjulpet dem litt, men samtidig så var det en overvisende seier. De vant med nesten 300 poeng, 290 med akustiske och det var en god del fra Nederland på andre plass. Så det klarer du ikke da, med poeng fra bare den ene siden. Og de fikk jo som sagt poeng fra både Russland och Ukraina, och alle disse som da mener att de ödelägger hela Europa. Og det er jo ganske drøyt. En man i kjole betyr att nå er det kroken på døra för Europa. Ja. Det er... Jeg må si, er vi så svake, så fortjener vi nesten ikke bedre, altså.
0: Jeg nevnte jo litt om dette med poenggivning fra øst til vest og sånn, og det, det har vi jo faktisk snakket om før i å oh, herregud, jeg tror jag har funnet frem til at det var i episode 14, så det er en god stund siden. Da hadde ja. vi en, nok en herlig rant fra deg, Lisha, om, om Eurovision. Jeg vet ikke, kanskje for de som ikke gidder å høre så langt tilbake, eller for de som ikke har hørt den da, eh, kanskje du kan bare gjenta litt av, av temaene. Det var litt sånn myter og sånn du prøvde å knuse rundt Eurovision den gangen, var det ikke det?
2: Ja, där snakket jeg litt om dette här med att det låter låta spille det så mye rolle, for folk bare stemmer på nabolandet sin uansett. Eh, og hvis det er så mange Østeuropære med, så kan ikke Vesten vinne, fordi de, bare, de driter i sannkvaliteten. Eh, nå har jo de siste fem årene, så har seieren gått til Vest fire ganger. Eh, så det blir jo da litt feil å si att vi ikke kan vinne noe mer. Eh, grunnen til att vi vinner nå, er fordi vi har skjønt att vi må sende ting som er bra, och grunnen til de vant i en ganske lang periode fra 2007, det var at de kjente ting som var bra, og det var faktisk såpass mye bedre enn vårt at vi også stemte på dem. Altså, det hjelper jo ikke å si at låtene deres trenger ikke være bra, for de får bare nabolansstemme uansett. Vi også stemte jo på deres låter. Så da ja, mener vi jo att det er bra. Ja. Um, men det som er saken er at for å vinne, så må man ha en sang som appellerer brett, slik at du kan få stemmer både fra Øst og fra Vest. Eh, som vi selv beviset til overmåte i 2009 med Fairytale, og rakt inn stemmer fra Røkla, faktisk. <laughs> eh, og som Østerrike også beviser nå, det fick fikk poeng fra nesten alle. Eh, både Øst og Vest. Høyere poengstummer fra Vest, men også mye fra Øst. Og det er slett det som er... Eh, Nøkkel nå til dette her. Du må mm. ha noe som har bred appell.
0: Jeg, jeg, jeg fikk ikke med meg så veldig mye av årets Eurovision, men jeg fikk jo med mig siste halvdelen av, av finalen i år, for det er liksom sånn jeg tänker at det er, er greit å se, for det er litt sånn spennende med denne her, denne her uh, poenggivningen og så videre, pluss at noen ganger så liker jeg å se pausenummeret. Uh, det er sånn. Det synes jeg er veldig greit. Um, og, men uh, det er faktisk syntes det var et sånt gjennomgående tema, og det var utrolig mye dårlige sanger. Men vinnerlåta, den var faktisk veldig bra, pluss at altså, Conchita synger jo faktisk innmålig bra.
2: Ja, hun det, synger en også mye skjøn. bedre, enn hun, hvis du ja. hører på, sjekker um, ut den østeriske navn, så har hun faktisk, blitt mye bedre til å synge på den tiden, synes jeg da. Altså, hun har jo jobbet virkelig og på. Og så er det flere elementer ved det bidraget som folk liker, og folk bare sier, å det var en sånn gimmick, de hadde en mann i kjole som alle kjente igjen, og derfor så fikk de stemmer. Ja, ikke sant, hun hadde eh, ikke ellers, liksom? Nei, hadde bare vært, men det kan for så vidt være sant i den grad at hele bidraget må overbevise. Så du kan si Nederland hadde den beste sangen, men det er bidraget som helhet, både sangen og artisten och presentasjonen antrekket alt med å en ting som de gjorde veldig riktig var det att hun sto rett og slett, for det var mye kanskje det du reagerte på, hur var så mange dårlige låter det, det var, det var veldig mange sånne gimmicklåter, hvor de hade hamsterhjul og rundt piano och trampoline, ikke sant, og dumpuske, altså mange sånne och är det en god låt, så trenger den ikke det også. Så de en god låt, og hun sto rett og slett bare oppå ned, opp ned og bare ut sang.
0: Ja, i sånne der rikt såvagant balade så sånn, ja egentligen skikkelig... väldigt typisk grandprixbalade att säga si, men 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 bra, altså, det bra stemme da. det var inte falskt
2: nej det, si... det kan
0: ju fort vara en irritationssmoment alltså som de norska bidragen för exempel
2: så er ju det nog som folk uh, irriterar sig ett över och jag måste mm. säga si, för min del som är väldigt glad i filmmusik uh, fra James Bond filmer så, ja, ja. Så her, dette her er jo titeltrakket til En utrolig suspekt James Bond film Som aldri har blitt laget Men sånn sett så appellerte den vel til meg Men det som de gjorde da, som jeg tror kan ha trufft mange Er at de hadde For sangen handler jo om Å oppleve kjipe ting Og bli knust ned i møkka Og bare bli behandlet som dritt Men å heve sig over det Og skapte noe positivt ut det Og det er akkurat det Nøybeth har gjort med denne Conchita-vorskikkelsen på han. han har ikke hatt så lett. Han er jo en åpenbart byens lille homsegutt. Han vokste upp i en liten by på landet og ble mobba voldsomt. Hadde ingen venner. Passet aldri inn med noen. Ingen ville ha noe med han å gjøre, rett Så han har jo opplevd dette her selv. Og da har de gjort sjakktrekk ved å velge en sanger som man skjønner at dette her er ikke en person som har seilt gjennom livet. Mm. hade de hatt en blond 17-åring i min kjole, til å synge dette så hadde det jo bare en helt vanlig sang egentlig om en dame som hadde en kjip type, og så var han slemme, men yeah. nå har hun det mye bedre. Men her fikk sangen ganske mange lag. Når hun vant så ble den jo utrolig dyp. Uh, men eller, uten det så synes jeg at de hadde faktisk valgt riktige sanger, fordi den låta trengte at du ser att detta er en person som ikke kan ha hatt noe enkelt liv.
0: Ja, nettopp. Altså, jeg synes ikke det er argument å si at, og den sangen der hadde i hvert fall ikke kommet noe vei hvis ikke det liksom hadde vært en dameskjegg. Altså, ja, men det er, jo, det er jo pakka som, det er jo, det er jo hele meningen
2: med låta, liksom. Det, ja, det er ja. hele pakka, og det er nettopp ja. det. Når vi tar skap denne Conchita-V-utskyttelsen for å si, er jo det at vi skal ikke dømme folk etter hvordan de ser ut, hvilken farg de har på huden, hvordan de har håret, vad de har på sig? hvilken seksuell legning de har, mm. men etter vad de gjør, og vad de oppnår. Øh, uh, og da må jeg si, altså, everybody loves a winner, altså.
1: Men det er en ting jeg har tenkt litt over, og det er at jeg liker å se på Eurovision, og, fordi det er så herlig campy. Det er en fest, og det er så snodig og rart, og det er mye å le av. I år så var det veldig få utrerte bidrag, synes jeg. Det var rimelig streit. Så på om hvis nok mennesker sitter forventningsfulle og venter nærmest et freakshow, <laughs> og det er en freak at det kan ha spilt litt inn, da?
2: Det kan i hvert fall ha spilt in i den forstanden at dette var noe du huska. Ja. Mm. Og det er veldig mange, altså for min del, jeg... Jeg ser jo på dette her, med en gang låtene blir valgt, så sitter jeg og ser på det og det, og jeg kjøper CD-en og går ut og hører på det døgnet rundt. Liksom. Så jeg, men jeg innser at jeg er, ikke normal, da, Nei, det, er det ikke normal, eh, på den måten. Så for veldig mange av de som ser på det, det er jo over 100 millioner mennesker som ser på det, og mange av de, de har jo ikke hørt noe av dette her før. De har vel gjerne hørt sin egen låt, da, hvis de er fra et land som deltar, men ikke noe særlig ut over det. Og da er det 26 låter som kommer, chop 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 ikke sant? i løpet av to timer skal du høre 26 låter, da det være et eller annet som gjør at du husker det. Mm -hmm. Ja. Og i år så var det ganske mange sånne låter som var veldig fine mens du hørte på dem. Men 20 sekunder etter det var over, så kunde du ikke nynnet det for å redde livet på deg. Nei, ikke sant? Nemlig. Og det er en stor svakhet, ikke sant? Det er for eksempel en av styrkeret til Fairytale, at når du hadde hørt den, 10 sekunder av den, så kan du sangen utenatt, ikke sant? For den sitter ja. med en gang. Ja, og du blir aldri noensinne kvitten. Nei,
1: nice. Men, men har en ting till jeg lurte på, Lisha, du snakket om dette her med stemmegivningen og at også de landene som har fordømt resultatet, så likevel så har de stemt på bidraget og de har kjøpt musikken og alt dette her. Er det sånn overalt at det både er folkestemmer og en fagjury, eller er det bare noen land som har det på den måten?
2: Det er sånn i alle land. Alle land må stemme på, man, man kan velge sangen sin på forskjellige måter, men man må stemme på samme måte. Og det er sånn at folkejurien altså stemmer på sms eller telefon, den 50 prosent. Eh, og så är det en fagjurie som består av åtte personer som er fra eh, type underholdningsbransjen, musikkbransjen da, i det landet, eh, som gir sine stemmer, og de teller da også eh, 50 prosent. Så i år så var det sånn for alle land, bortsett fra Georgia, där ble fagjurien disket. Eh för de, det de där så sånn personer og de skal ikke snakke med varandra om det. Aha. men de levererade åtta identiska listor. Och de har ju <laughs> alltså det det går ju inte. Det er ju helt omöjligt. De, det var det var också lite rart för i semifinalerna så stemte det helt riktigt. Eller riktigt alltså det de gjorde det riktigt då. De fagurinne stämmer var begodkänt. men i finalen så kom det där åtta identiska listor och då sa Ebua att detta här, här har det her sitter de og sitter på samme festen og prater sammen, og det er ikke lov. Så der, akkurat fra Georgia, så var det bare den folkejuryen som ble telt. Men ellers var det, og det var ikke fordi det ikke fanns fagjurystemmer, men ellers fordi de ikke ble godtatt, da. Fordi ja. det var gjort en feil.
1: Nei, jeg lurer på dette kan påvirke et resultat, dette her med kombinasjonen av folkejury og fagjury, fordi... I Norge for eksempel så hadde jo folket helt klart stemt på Polen som første valg, mens uh, faggrunnen hadde langt ned på lista, og totalt så fikk de vel tre poeng fra Norge, tror jeg. Uh, Men så hade bare folket talt, så hadde det altså full pott for uh, Polen.
2: Men da må jeg bare at uh, det der har blitt fremlagt i nettavisene da, som at uh, det norske folket stemte Polen frem til førsteplass, men nå er det veldig mange polakker som bor her i Norge. Vi har en stor polsk diaspora, og polakker, de er nasjonalistiske da, på en veldig fin måte. De er ofte veldig positive. Altså hvis du går for eksempel i Kolden da, og går på hoppkonkurranse der, så velter de over av polakker, som er der for å heie på sine. For de er veldig sånn, de heier på sine, og de stiller opp uh, på arrangementer, og de kjører frem polakker, liksom. så jeg vil ikke se si att det var det norske folk uh, som stemte Polens bidrag fremstelig, men jeg synes faktisk jeg likte det bidraget, det er litt som guilty pleasure uh, jeg synes det var morsomt det, laget, det var laget ikke til Eurovision, men laget i forkant som en slags satiregreie, og så ble det valgt ut uh, for å delta og du kan jo ikke seriøst men jeg synes faktisk det var morsomt jeg synes det var ille første gang jeg hørte det, men det har, det har vokst, jeg liker det faktisk ganske godt nå, men jeg tror ikke det var hvis du kunne fjerne alle Polske diaspora stemmer, så tror jeg ikke Polen hadde fått talleren vår på noe slags vis. Ikke at det er noe galt med det, altså. Nei, her, her bare velter det frem kunnskap. Synes, det, men, tror du virkelig
1: att det er så mange polakker som er så stemmevillige, att det kan virkelig overkjøre norske folkemeninger i en sånn avstämning.
2: Altså, de fikk jo helt sikkert mange stemmer fra nordmenn også. Uh, og jeg tror att polakker er nok... Blant de, i hvert fall mine erfaringer med polakker, så er det de en av de folkeslagene som er mest villige til å stille opp og ta en dugnad på sånne ting. Det tror jeg absolutt. Ja, det er mulig. Det eneste
1: polakken jeg kjenner godt er veldig lite nasjonalistisk på Polens vegne, men ja, det han er finnes, sikkert ikke representativ. Takk.
2: Nei, det er faktisk mulig at han ikke er det. Altså. Som sagt, ta en tur opp i Kålen når det er hoppkonkurranse.
1: Det har jeg, jeg, jeg gjort. Nå
2: skal vi få treffe
1: har vært i Kålen og møtt polakker.
2: Ja, det ser du. De tyter frem. Okay. Nei, jeg, jeg, jeg kan gå tro på det der
0: med, med at polakker er veldig stolt av, av landet sitt og, og identiteten sin. Jeg bodde jo ni uker i Polen i höst så jeg har fått litt sånn nærkontakt. Så det, ja,
2: eh. så det kan og kan om det gjør. Men samtidig så skal det sies at det der med sånne stemmer, er, akkurat her fikk vi et eksempel på at jeg i hvert fall tror at det faktisk er tilfelle. Da. Det kan ha varit en sterkt bidragende årsak, men samtidig hvis man ser på Polen, i revision vid 90-talet så gjorde de det ganska bra. Då hade de liksom anständiga resultat och var det ingen stor polsk diaspora. Men efter 2000 så har det blivit det. Det är väldigt stora mängder polacker som bor i både skandinaviska land i Storbritannien och runt om. Men efter då 2000, efter att jag fått i spårarna, så har de gjort det väldigt mycket dåligare i konkurrensen. Uh, mm. så jeg tror vel ikke nødvendigvis at det er sånn at polakkene stemmer på det polske bidraget, bare fordi det er polsk og vi heier på Polen uansett men fordi i år så var det faktisk en ordentlig morsom greie og som polakker sikkert tar mye mer enn folk som ikke er polakker uh, så her kan det varit være at uh, altså jeg for min del, jeg stemmer og vil jo ikke stemme på det norske, selv om jeg kunne det hvis det var dårlig mm. sant? Og, så, og Polen har jo sendt mye som ikke, skyldet, men som ikke har vært helt toppstandard
0: de siste årene. Nei, jeg må innrømme at jeg ikke stemte noe denne gangen, dessverre, men jeg hadde nok ikke stemt på, på Norges bidrag, så altså det var litt for, litt
2: for flatt, kanskje. Det var litt for falskt. Det har lyst til det men det var jo ikke akkurat noen uh, Du satt jo ikke der og smilte, da, for å si det sånn. <laughs> det ble jo liksom ikke toppstemning. Men jeg synes altså topp 10 er uh, meget respektabelt, og vi vil jo for gutts skyld ikke vinne på mange år enda. Nej det... vi var ha forsiktig ha vi
0: sender. Ja, vi står jo nesten i fare for å få OL. Sånt, ja, ikke sant? Sånn. Så... Det hørte det ille nok. Ja, det er ille nok. Men du, Lisa, du, du driver jo og blogger om dette her, gjør du ikke det? Jo, det ja. gjør så. Det, så det... Det, det vi kan jo kanske linke till noen for, for de som ikke får nok av, av Eurovisionen og kunnskaper. Ja,
2: fordi vi ikke så finalen, så har jeg da live-blogget alle tre, både begge semiene og finalen, så där står liksom min inntrykk mens det var på skjermen. Ja, det ska vi selvfølgelig linke til. Ja, det er jo fascinerende. En sånn
0: siste sånn, ting på tampen jeg kan nevne her, er at uh, noe som var litt fascinerende med årets Eurovision er at det der, uh, vi har fått ett lite inblick av folks, uh, kanske også normens lite sån små iboende fordommer då mot det rare och okända. Jag har fått lite sån oheldiga små notiser i avis på ledarplats og sånt ting med at det är lite sån cirkus og sammanligner liksom skäggiga damer med såna gamla såna freak shows så ja, lite lite sån jag har sett liksom sånn tecken till att folk kanske inte helt har poäng på att det är om personer som faktiskt har liv och det är sån de vill leva och det är sån de ikke kan de kan inte leva på måte for det är sån de vill alltså när jag född och så rätt för uh, folk flest då. Jag
2: tänker så att det är något som
0: inte är sånn som dem själv.
2: Jag jag var på pek en gång till att flera och särskilt där den här VG för jag ska också flera som har sagt det Hannes Kartahl har har pratat som om, om en transkönnet person og det er det alltså inte. Mm. En transkönnet kvinna ville aldrig någonsin frivillig sett sån ut. Ikke bland korten, <laughs> det er en drag queen. Alltså det er han Og kvinne, denne kvinnen, hun finns jo ikke. Hun er en rolle som Thomas Neuvel spiller. Og han velger da å beholde skjegget for å få frem et poeng. Mm. Eh, og til å avslutte da, som jeg sier at hun kan ha fått litt grann sympatistemmer bland folk som har fulgt med på sendingene og sånn fra København. Eh, fordi hun har fått veldig mye dritt. Hun har fått mye støtte, men hun har også fått veldig mye dritt. Mm. Eh, som har gått på henne som person, da, sant? at hun er... Uh, hun er ekkel, ikke sant, hun er et misfoster hun er uh, syk uh, alt dette her og hun har tatt det på en utrolig fin vant da. hun virker å være en helt gjennomført snill og god og grei person, som man kan lure på om Nourville liksom kanaliserer alle sine gode sider i henne så kan være en skikkelig bitch på frittida uh, for han må ha noen negative følelser også, men ni kommer ikke ut i kanskje hun har tatt det på en uh, hun er veldig høflig, hun er veldig uh, snill og grei og svarer på en rolig mått på alla frågor så hon tar på en hon får det dritt och hun tar det på en, en sån måte som gör att folk verkar som slemma mobbra mm. som uppför sig sånt och det är nog man kanske bör tänka på om du är nött att tyta dritslänging så är det det samma som att se si att vi inte har några argument och har du inte några argument så trenger du jo ikke å deg. det ju egentligen inte att krångla där kan du väl kanske kanske kanske
0: kanske inte tänk på, på vad du egentlig spyr ut i diverse kommentarer og, og tenk på, er det, et, er det egentlig et argument du kommer på nå, eller er det fordi du liksom bare reagerer på en sånn følelse du får som ikke du helt vet hvor du kommer fra. Det er, det er mye rart, det er mye, mye rart, sånn skummelt, som ulmer frem fra, på overflaten, det er det.
2: Det er litt interessant å få det frem også. Så det er jo hva som ligger der.
0: For meg er det litt liksom sånn bevisstgjøring på at det kan være hvem som helst. Jeg har, sett, jeg har heller ikke sett de aller styggeste fordommene komme frem på min Facebooksida, men du har jo også disse her små kommentarene som, som kanske vittner om at man ikke
2: tänker helt over det da. Nei, men jeg tror at hun sa på presskonferansen når hun kom hjem til Vien på søndag, så spurte jo journalistene, har du en beskjed til politikerne, för exempel Putin. Och det hun ville säga si till till han och hans meningsfällor var det att uh, det gode säger alltid till slut. Och i den för min sak kan jag avsluta med en väldigt söt liten historia. Jag vet inte om det har fått mig nere denna amerikanske fotbollsspelaren Michael Sam.
1: Är det han första som satt fram som homofil?
2: Ja, ja, det stämmer det. det stemmer. Som stämmer. Eh ja. uh, han blev plock upplet eh hoppas i han har väl spelat på college laget sitt hittil, men nå ble han plukket opp til et ordentlig lag. Da. Og denne sportskanalen, som jeg aldri husker heter, de har jo en greie om at de, de er hjemme hos de som sannsynligvis blir valgt, og så filmer de dem når de får telefonen og reaksjonen. Da. Og det viser de, og det gjorde de med han også. Og de, de har jo hatt tusen heterofile som har gjort dette her, som har kysset damene sin da, fordi de har vært så glad. Og han mm. kysset typen sin, for han ble så glad. Og det viste de på TV, og det fikk de en del petter for det. Og han som har ansvar for den sendingen, han har da en sønn som er seks eller sju der omkring. Og kona til den sendingsansvalget, moren til gutten, hun vil jo da forberede litt på kanske kanskje de får kunne si noen stygge ting om pappa hans altså, sånt på grunn av dette. Så viste du ham det klippet, og sa at uh, dette her har pappa vist på TV, og det er kanskje noen som blir sint på ham fordi de synes ikke dette er bra å vise på TV. Og da spurte gutten, hvorfor synes de ikke det er bra? Er det fordi de ikke er gift? Mhm. <laughs> Oh, det er så, så den oppvoksende barn. slekt kan ja. kanskje bidra til å få slutt på disse tankene ja. om at slike ja. ting er så rare.
1: Veldig mange fordommer er åpenbart tillært, ikke medføtt.
0: Nej så hvis vi i hvert fall kan prøve å den denne trenden med at voksne skal indoktrinere barna til å ha utrolig kjipe meninger om ting, så kanskje det er håp for fremtiden. Ja. Ja. ja, jeg tror det. Ja, liten bevisstgjøring der. Eh, som sagt, vi, skal, eh, vi skal, de skal få vite alt dere trenger om, om Eurovision. Eh, vi må gå in på Lisha sin blogg, vi skal linke til den.
2: Så eh, blir det rapport fra Vien neste gang, eller Lisha? Ja, ja, ja. Jeg gleder meg allerede. Ja. Eh, det, var, det blir Vien i snitt til å ha sakert tål til det.
0: Men det, det gleder vi oss fælt til. Vi kommer nok til å, til å ha en liten spesial da også, tenker jeg. Vi skal bli å runde av, eh, men vi har som alltid noen anbefalinger. Um, først så har vi faktisk en ny norsk podcast Som vi har lyst til å nevne mm. uh, MKMDM, var det for noe? Du har hørt litt på den, Jørgen, har du ikke det?
1: Uh, jo, det har bare kommet en episode til nå Så mm. å høre litt er vel korrekt uh, Den er ganske ny <laughs> Den er helt ny uh, Det er sånn, uh, en forkortelse som er litt vanskelig å huske Så nå måtte jeg slå opp for å huske hva det står for Men det står for Magnus Kjerstin og Martins digresjonsmarathon Ja, det er ikke en skeptisk podcast, det får vi presisere, men det er då en aktiv skeptiker som er med i sendingen, Magnus Bernhardsen, som er leder for Foreningen Skepsis i øyeblikket. Så vi synes det var litt morsomt å kunne nevne den podcasten. Jeg synes i hvert fall det var veldig morsomt å høre på. Det har en veldig fin tone, de sitter og prater om alt mulig rart.
0: Ja, vem vil vel ikke det? Ja. <laughs> Ta opp, ta opp seg selv som snakker om alt mulig rart, og så gi det ut i hvert fall. Jeg synes det her er en strålende idé, altså. Ja. Og altså, siden Magnus jo er med, og er det sånn leder i skepsis og sånn, så vet man jo aldri om de kanske kommer til å snakke om litt sånn artig skepsis-ting inni mellom. Hvem vet?
1: Det kommer nok hvertfall til å være en og annen rasjonell innskyttelse der, selv om det de til nå har snakket om mest er rare tanker man får i hodet, og så begynner de å diskutere rare ting rundt det. Uh, men som sagt veldig underholdende Så jeg anbefaler den Vi linker til
0: den selvfølgelig uh, Kan si det med en gang at det er mkmdm.com Bokstaver altså En annen anbefaling vi har Er at det er skeptikertreff i Oslo igjen uh, For de som er i nærheten uh, uh, Førstkommende onsdag når, når denne episoden kommer ut Nemlig 21. maj Så kan du drappe på asyle Hvis du vill. Og vi skal også linke til det, og man kan melde sig på, på Facebook og Google Plus og sånne ting. Så, vi, som, vi som arrangerer, du vet sånn cirka hvor mange som kommer. Det er litt greit å vite. Og jeg håper det, vi, vi ser en ny og gamle fjes der. Eh, så kan vi også nevne at eh, i forrige episode eh, så hintet Jørgen om at noe kommer til å snart. Men det har da ikke skjedd, tydeligvis.
1: Nej, i forløpig så har vi ikke sett noe til det Så hvis du venter på at noe stort skal skje Og tror du har gått glipp av det Så kan jeg fortelle at det har ikke skjedd ennå så, Jeg er altså ikke helt inne innenfor Jeg vet ikke hva, når ting er planlagt å, å komme ut offentlig Men noe er ment å komme ut offentlig Og det vil bli lagt merke til Det med
0: Veldig, veldig stemme Ja yeah. Ellers vil jeg minne om, rätt för vi avslutter här at du må selvfølgelig ikke glemme att du kan kontakta oss. Det er en interaktiv podcast her, det er det som er litt av meningen med dette her. For at du skal hjelpe oss å lage den podcasten akkurat du har lyst til å høre, send oss en mail på post at .no, eller lägg igjen en kommentar på Facebook, eller skriv til oss på Twitter. Det er så mange, det er så mange kilder, man hun går i det er nesten ikke... Det er ikke mulig å, å ikke gjøre det, altså. Så ris og ros og kommentarer og tips, det tar vi veldig gjerne imot.
1: Ja, vi kan også nevne at vi fortsatt har litt tekniske problemer med hjemmesiden, men vi regner med at det skal ordne seg i rimelig nær fremtid. Ja,
0: ja det jobbes med det. Ja. Ja. Sånn er det når man, når man ikke jobber heltid, 9-5 hver dag med podcast. Man må ta det litt innimellom og ta det litt med sine sin egne tidsmessige ressurser. Så det vi, vi føler spent med. Så yep. neste gang så er det helt sikkert meget bedre. Jeg kan også nevne at hvis du, hvis du har problemer med å få tak i gamle episoder av saltklippet, så er det et sted man kan gå som heter allyourpods.no, hvor, hvor man faktisk kan, kan i hvert fall finne gamle episoder da, enn så lenge.
1: Men de gamle episodene skal komme opp igjen altså. Det... Ja,
0: ja, ja. Nei, det, det må vi sørge for. Jeg er veldig fan av å ha arkiv av podcaster når jeg hører på en, en ny podcast, så blir jeg som regel veldig lei meg når ser at det allerede har kommet ut 76 episoder, for eksempel. Fordi da, da jeg må liksom prøve å høre fra først ned. <laughs> ja. eh,
2: så, det er kanskje ikke ja. alle som er så rare som deg på det, da.
0: Nei, men altså, rare tar jeg som et stort kompliment. Det bør du. Yes. Normal er noe man lager med passer. Det, var, det, var, det, det er mottoet mitt. Så, med det... Så tar vi kvelden, og vi tar en pause frem til neste gang, som vanlig. Da har vi kanske med oss Ben ikke igjen, for eksempel. Gleder vi oss til. Men inntil det, så får dere ha det strålende. Det har vært 17. mai allerede når denne episoden kommer ut, men jeg håper dere har hatt den fine. Da sees vi neste gang.
2: Ha det bra! Ha det! Ha det! Ha det bra! Bam!